0: capítulo 2 el verso 1 sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él tomó el vino y lo servía al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro? En la historia sabemos cuál era la tristeza de Nehemías. La tristeza de Nehemías era provocada por lo que él se había dado cuenta que estaba pasando con, con la nación de Israel, con la ciudad de Jerusalén. Y eso provocó en él una aflicción, una insatisfacción, un descontento. Pero que nosotros podemos aprender de aquí cómo él manejó esa aflicción. ¿Cuál es la forma correcta en que nosotros podemos manejar aquellas situaciones que nosotros vivimos que pueden producir descontento y satisfacción? Porque si no la manejamos bien, terminamos tomando una mala actitud y la mala actitud, por el contrario, a sacarnos adelante nos puede meter en más problemas eclesiates capítulo 9 Eclesiastés capítulo 9 el verso 11 Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes piensen esto porque pareciera una contradicción cuando se trata de guerra, los que tienen la mayor potencia, los que tienen el mayor armamento, deberían ser los que ganan la guerra. Si se trata de correr una carrera y llegar a la meta, gana la carrera el más rápido. Pero aquí dice que no es de lo ligero la carrera, ni la guerra de lo fuerte, en otras palabras el hecho de que tengas todo el poder no quiere decir que vas a ganar la guerra y el hecho de que seas más veloz que el resto no quiere decir que tengas garantizado que vas a ganar la carrera y esto nos comienza a poner en una perspectiva diferente ¿por qué? porque si yo voy a, a la guerra con alguien y yo anticipadamente veo que es más poderoso que yo yo voy a ir a la guerra pensando que ya la perdí Y si voy a competir en una carrera Y con aquellas personas que voy a competir Son más rápidas que yo La actitud que voy a tener es de una derrota anticipada Pero dice, ni aún de los sabios el pan Ni de los prudentes la riqueza ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasiones acontecen a todos. Ahí, ahí está literalmente contraponiendo a los que tienen ventajas sobre los otros, pero está diciendo que hay tiempo y ocasiones que acontecen a todos. Y esa palabra acontecen es oportunidades todos, 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 todos vamos a estar frente a oportunidades en medio de la aflicción en medio de la insatisfacción en medio del descontento una de las cosas que tenemos que tener claro es que van a presentársenos oportunidades porque las oportunidades y las ocasiones acontecen a quienes? Ya desde este momento si hay alguien que me esté escuchando y en su mente está pensando que las oportunidades no le acontecen a todo porque tú te has convencido de que a ti no te acontecen y crees que no te acontecen y lo más posible no es que no te acontezcan las oportunidades sino que de alguna forma tú no las estés viendo y yo no las esté viendo. Aquí la Escritura nos está afirmando Y yo estoy convencido de esto Que no importa tu estatus social No importa tu educación No importa tus relaciones No importa todas aquellas cosas Que tengan que ver contigo Si hay algo que va a pasarnos a todos Es que nos van a acontecer Oportunidades, ocasiones Y por eso es que es importante La forma en que nosotros vemos, percibimos, entendemos, evaluamos y mucho de eso está íntimamente vinculado con la actitud que tenemos en el corazón la actitud del corazón es relevante fíjense que dice que Nehemías estaba triste pero no dice que tenía una mala actitud y tenemos todos los elementos en la historia para demostrar que la actitud de Nehemiah era una actitud ante la aflicción, ante la ruina, ante el dolor, ante la impotencia, era una actitud que él decía yo sé que puedo hacer algo, solamente necesito que se me presente la oportunidad y la actitud de él fue la correcta porque desde el momento en que él se aflige por la condición Lo que él comienza a hacer es a orar, a ayunar y a planificar A prepararse creyendo que en un momento algo iba a acontecer Y que la oportunidad iba a estar frente a él Por eso mi pregunta hoy sigue siendo Desde la condición en que tú estás enfrentando desde de tu corazón esa adversidad, esa aflicción, ese descontento, esa insatisfacción mi pregunta es ¿cómo estás manejando eso? así como las oportunidades les acontecen a todos también los momentos de adversidad les acontecen a todos también los momentos de aflicción les acontecen a todos también la injusticia nos acontecen a todos. Nos acontecen cosas negativas a todos. Y nos acontecen oportunidades a todos. Pero la forma en que nosotros manejamos aquellas cosas negativas determinan si nos posicionamos en el lugar correcto para aprovechar las oportunidades que también nos acontecen a todos. Y esto va a marcar la diferencia en aquellos que en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la injusticia salen adelante y aquellos que se estancan y trasladan su aflicción a un estado permanente de descontento que produce una mala actitud en el corazón que nos coloca inmediatamente. En un lugar donde muy difícilmente podamos ver aquellas cosas que estamos anhelando ver ocurrir en nuestra vida Y muchas de las batallas se pierden antes siquiera de que comience la guerra Porque muchas de las batallas se pierden en el corazón En cómo nosotros vemos las cosas tiempo y ocasiones acontecen a todos me gustaría que usted reciba esto me gustaría que usted reciba yo le aseguro que algunas personas mientras me oyen decir esto se van a molestar conmigo porque lo peor que a una persona que tiene una mala actitud le puede pasar es que cuando está la mala actitud, vos le digás que él tiene la oportunidad de cambiar, pero la mala actitud no le permite verlo. Si usted no comienza por creer que oportunidades le acontecen a todos, usted ya perdió la batalla. Y se lo puedo demostrar bíblicamente, la Biblia dice que al que cree, al que al que cree y eso es fe. Porque si yo hoy digo, Padre yo creo que Tú me puedes presentar una oportunidad. Hay algo interno que ocurre, que va a cambiar esa actitud interna y que va a generar que algo ocurra porque al que cree todo le es posible. Efesios capítulo 5 verso 15 dice Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Estábamos hablando que aprovechar bien el tiempo También está vinculado a la capacidad que nosotros tenemos De aprovechar las oportunidades que se nos presentan Proverbio 10.4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Me gustaría Víctor si podés leer la versión de Dios habla hoy, porque lo dice más claro. Dice, los planes bien meditados dan buen resultado, los que se hacen a la ligera causan la ruina. Hay oportunidades que vienen, yo no hago nada, vienen, se presentan hay otras oportunidades que yo necesito buscarlas y hay otras oportunidades que yo necesito crearlas yo creo que ahí comenzamos a ver el error de cómo percibimos las oportunidades porque las oportunidades pareciera que nosotros vamos caminando y por esas cosas de la vida se te presenta una puerta y puede ser que sea así pero no es la única manera, hay oportunidades que yo requiero buscarlas y hay oportunidades que yo requiero crearlas y yo le decía a ellos, esto de las oportunidades esto de entender que las oportunidades nos acontecen a todos es una mentalidad y, y les daba un ejemplo porque pensaba en alguien que va manejando y mientras va manejando por, la, por esa calle, comienzan a presentarse casas que están a la venta. Pero como tú no estás pensando en que quieres una casa, es posible que ahí esté la oportunidad. Pero nunca la vas a ver porque no estás buscando la oportunidad. Diferente sería que yo llegue y te diga, mira... Quiero venderte una casa y resulta ser que es una propuesta extraordinaria Y entonces yo te traje esa, esa oportunidad Pero hay otras que mientras nosotros no la busquemos no se van a dar Mis hijas me enseñaron un video de un hombre que es famoso, es como un influencer Y el tipo compra clas, casas y puso un rótulo fuera de una casa y dijo esta casa se vende en un dólar. Y él estuvo afuera de la casa, allí en la ventana de la casa, viendo cómo pasaban los carros. Y pasaba un carro, y pasaba otro carro. Por 45 minutos nadie se detuvo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿lo vieron o no lo vieron? si no lo vieron, qué tan distraído tenés que estar para que haya un rótulo frente a tu vista que están vendiendo una casa en un dólar que vale 100 mil dólares y no atraiga tu mirada y la otra pregunta es esto ¿qué has desarrollado en tu mente que te llevó a creer que eso es algo imposible de ocurrir y que tantas cosas mucho más importante en ese momento tuvieses que hacer que no valdiera la pena que te detuvieses te bajases del carro y preguntase ¿cómo es eso que esta casa vale un dólar? y seguían pasando pasaron tal vez 300 carros hasta que alguien se detuvo se bajó lo recibieron miró la casa y le dijo la quiero comprar ¿un dólar vale? sí incrédulo aún se sacó el dólar dice ¿un dólar? sí, aquí están los papeles firme resulta ser que era este influencer que él hace cosas así. Y adquirió una casa de 100 mil dólares en un dólar. Y usted me dice, pastor, pero eso ocurre. Sí, pero le ocurrió a alguien que tuvo una mente diferente al resto. Le ocurrió. Y esa persona puede ponerse frente a un televisor a una entrevistadora a hacer un video y decir lo que le ocurrió y es posible que todos los que pasaron adelante cuando lo vean digan ¿por qué no me ocurrió eso a mí? tenemos un problema y es un problema entre nosotros los creyentes, no sé qué pasó que hemos desarrollado unos paradigmas que aún aquellos que declaramos constantemente diciendo que al que cree todo le es posible, que al que cree todo le es posible, pero declaramos eso, pero hay algo en nuestra mente que es incoherente con ese pensamiento y que podemos levantarnos por la mañana, nos levantamos por la mañana y nos levantamos por la mañana, un día y otro 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 día. Pero hay algo dentro de nosotros que está clamando por un milagro, está pidiendo oración, está ayunando, pero hay un pensamiento nuclear más profundo que está diciendo eso no se puede. el único que estaba creyendo que podía pasar algo diferente era Nehemías y lo estaba creyendo en su corazón en medio de la aflicción porque pareciera que sí podemos soñar cuando tenemos recursos cuando tenemos dinero, cuando tenemos la educación cuando tenemos relaciones no, 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 hemos, no, hemos, no nos hemos dado cuenta del error que estamos viviendo una vida no por fe la estamos viviendo por vista y nos está gobernando las aflicciones nos está gobernando el descontento nos está gobernando la insatisfacción y a muchos los está gobernando o nos puede estar gobernando una mala actitud y así como la escritura dice al que cree todo lo es posible al que no cree, tampoco, nada le es posible Y el justo vivirá por fe Yo creo firmemente, estoy convencido De que cada uno de ustedes, al igual que nosotros Vive en un entorno de oportunidades creadas por Dios Usted y yo, no, me, no importa la educación que usted tenga Los títulos que usted tenga, si no los tiene, dónde vive no, no tiene que ver con su altura, con, su, con sus habilidades talento. No, no, todos, 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 todos creo en un Dios Que a todos sin excepción nos ha permitido desarrollar Un ambiente de oportunidades y estoy tomando este versículo donde dice que tiempos y oportunidades acontecen a todos. Pastor a mí no, es que ahí surgen otras cosas porque las oportunidades te pudieron pasar de frente solo que tú no las vistes. Eso es peligroso. Vivir así es peligroso. Porque es desperdiciar tu vida. Desperdiciar la vida emocionante que podemos vivir desde un entendimiento espiritual. Viviendo no por vista, sino por fe. Esto a mí me gusta. Si no fuera por esto que te estoy hablando yo no sé cómo enfrentaría la vida porque soy un hombre carente mi vida fue antes de Cristo carente de todo pero cuando vine a Cristo y entendí algunas cosas espirituales acerca de la fe y me doy cuenta de que Dios es proveedor y que Dios genera ambientes de oportunidades para mí y no soy la excepción Dios no tiene favoritos, Dios no tiene privilegiados aquellos que nos creemos los menos dotados los menos capaces, los menos habilitados aquellos que pensamos que, que no, no, no merecemos también el Señor ha provisto de ambientes de oportunidades, vivas en Nicaragua vivas en China, vivas en Europa donde, en África, no importa dónde vivas hay un ámbito espiritual disponible para ti y para mí no, no lo puedo explicar con una elocuencia y con las palabras correctas Pero sé que, sé que, sé que hay un ámbito espiritual Que usted y yo necesitamos aprender no solamente a discernir Sino a ver y saber cómo operar en ese ámbito espiritual el no discernirlo, el no verlo y no saber cómo opera Lo que va a hacer es que a pesar de que el Señor preparó bendiciones de antemano Para que nosotros anduviésemos en ellas Bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús Nos está hablando que Dios nos bendigo con toda bendición ¿Qué bendición me falta? Ninguna Si somos literal con la escritura, la escritura dice que nos bendigo con toda bendición. Mi pregunta es, ¿qué bendición nos falta? Pero esto que estoy diciendo produce choques, produce molestia Y hay personas en mi espíritu que siento que están tan dormidas que esto que estoy diciendo, como decía mi abuela, no les hace ni fan ni fu. Y no estoy enojado, solo digo, Padre, dame la habilidad para despertar aquello que está dormido porque te está afectando en las dimensiones del Espíritu que te puedes mover de tal manera que enfrentes un mundo que está en nuestra contra el mundo no está a favor, los sistemas económicos, los sistemas los sistemas de este mundo no nos favorecen no nos favorecen si nosotros esperamos que los sistemas educacionales, que los sistemas judiciales, que los sistemas económicos sean los que nos propicien las oportunidades, estamos totalmente equivocados. No cometamos el error de creer que hay sistemas en este mundo que van a propiciar que tú y yo podamos tener la vida que solo Dios puede darnos. Nuestras oportunidades son espirituales y necesitamos verlas desde ahí. Y son ambientes provistos por Dios, diseñados de manera específica, de manera individual el ambiente de oportunidades mío no es el tuyo y el ambiente tuyo no es el tuyo pero a cada uno el Señor nos ha provisto de un ambiente de oportunidades diseñado para mí, de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Por eso es que cuando nosotros miramos la aflicción de Nehemías, la aflicción de Nehemías, lo que estaba era activando el ambiente diseñado de oportunidades para que Nehemías en medio de esa aflicción pudiera llevar a cabo lo que tenía que llevar con esa provisión sobrenatural que Dios lo había bendecido desde antes de la fundación del mundo. Nehemías, la aflicción la tenemos que ver como un activador de algo provisto por Dios, de oportunidades espirituales para poder salir adelante en medio de cualquier situación. Hermanos, si nosotros no vemos así, muy difícilmente vamos a ver la manifestación sobrenatural y gloriosa que Dios quiere que nosotros veamos. Porque si cada vez que nosotros estamos frente a un obstáculo, estamos frente a una, una oposición, frente a una situación difícil, lo que vamos a recurrir es a la congoja y no a poner un pie en esa dimensión y decir algo tiene Dios preparado aquí y mantenernos perseverante en eso hasta que algo se rompa no sé otra forma de vivir y no le puedo dar otro consejo sin embargo sé que esto a muchos les va a causar por el contrario a querer ver puede meterte en una lucha mayor porque yo sé lo que es estar ahí cuando alguien te dice ten fe y me dice, te gustaría que me gustaría verte en mi lugar si quisiera saber no no yo, yo sinceramente hermano no quiero estar en tu lugar porque las cosas que te pasan el Señor sabe que las puede sobrellevar y es posible que algunas cosas que tú puedas sobrellevar yo no las puedo sobrellevar y Dios es tan infinitamente misericordioso y tan grandemente sabio que Él diseñó cada situación de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos entonces yo no pretendo poder llevar ni entender lo que estás viviendo ni usted va a poder pretender llevar o entender lo que yo estoy viviendo porque lo mío Dios lo permitió por causa de lo que yo soy de lo que Él me dio, de lo que yo represento, del propósito que Él tiene conmigo y lo que tú estás viviendo tiene que ver exclusivamente contigo y la Biblia dice que no va a permitir el Señor que seamos más probado de lo que podemos soportar cualquiera que sea tu aflicción el Señor sabe que tú puedes salir adelante pero tienes que salir adelante de la manera correcta y cuando Dios nos pasa por una prueba dice que juntamente con la prueba Él nos presenta la oportunidad para salir Oportunidades les acontecen a todos Y la oportunidad es Dios abriéndote la puerta Para que ya sea que estés en menos de una aflicción O en medio de una conquista Tú puedas ir al siguiente nivel Pero está diseñado para ti Y necesitamos Aprender a ver en el espíritu. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos aprender de Nehemías. Y es la mentalidad de Nehemías que en medio de una aflicción, lo que él comenzó a analizar es cuál es mi entorno de oportunidades. Estábamos hablando allá. Y decíamos, hey, dice la Escritura que cuando Nehemías se presentó y estaba triste Dice que estando ya el vino delante del, de él, refiriéndose al Rey Dice, tomó el vino y lo, ser, lo sirvió al Rey y, y hay cosas que yo quisiera poder hablar con historiadores Quisiera poder tener acceso a gente que tienen estudios profundos de esto Porque... Para mí Nehemías representaba un alto consejero del rey, no era el que andaba sirviendo el vino, pero me llama la atención que aquí dice él, dice que él tomó el vino y lo sirvió al rey. Y yo me hice la pregunta, ¿era él quien servía el vino siempre al rey? ¿O Nehemías estaba generando una oportunidad para cerca del Rey, por eso es que le decía hay oportunidades que vienen hay oportunidades que las buscamos y hay oportunidades que creamos la Biblia dice pedid y se os dará buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá ahí hay una dinámica hay cosas que no van a ocurrir si no está dispuesto a ir uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos hay algunas personas que piden pero jamás buscan hay algunas personas que buscan pero jamás se atreven a tocar y todo esto es una mentalidad y Nehemías tenía una mentalidad de oportunidades y vio en su entorno hay, una, hay un acontecimiento en Jerusalén que la única forma de solucionarlo es bajo una orden del Rey y yo Estoy en ese entorno. A veces ni siquiera el entorno donde estamos sabemos identificar. Miren, hay personas que trabajan en lugares que son un ámbito donde puedes aprovechar las oportunidades de crecimiento de tal manera que mañana eso, ese ámbito que Dios te permite estar alrededor de personas te pueda llenar de depósitos de tal manera que cuando se presenten las oportunidades tú hayas aprovechado primero la oportunidad que tenía de hacerte de principios, de visión, de, 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 de una mentalidad que cuando aquella oportunidad se presente entonces tú estés apto para eso ¿sabes cuántas personas quieren oportunidades pero no están viendo la oportunidad que tienen hoy? ¿sabes cuántas personas quieren una empresa y tienen empresarios a su alrededor de los cuales pudieran aprender hoy y la oportunidad de hoy es estar cerca de ese empresario de ese empresario, de ese emprendedor, de ese pastor, de ese gerente, de ese hombre que a la vista de muchos es un fastidio y hay personas que ven como fastidioso a alguien que el Señor te da la oportunidad de estar alrededor de Él para que te lleve al siguiente nivel pero tenemos una, un bloqueo espiritual. Estamos tan cegados por el enemigo y por los asuntos no conclusos en nuestro corazón que llamamos malo a lo que es bueno. Y nos quedamos en la mediocridad. Porque no supimos aprovechar la oportunidad. Porque no vemos cuántas personas que están a tu lado son una oportunidad de crecimiento para ti y no lo has visto cada persona con que entramos en contacto puede ser lo que hoy reciba que te resuelva cosas mañana la Biblia dice que a veces hay que ser fiel con la riqueza de otros para que se nos den la nuestra y nosotros interpretamos como riqueza solo asuntos de dinero no, ¿sabe una cosa hermano? hay personas que son ricos en conocimiento ricos en sabiduría y la sabiduría es mejor que la plata porque la plata hoy la tiene y mañana la pierde pero si tienes sabiduría aunque la pierdas la vuelves a crear No es tu negocio lo que te hace, eres tú el que hace a tu negocio. Porque si pierdes ese negocio, pero entiendes de negocio, te vuelves a levantar. Nehemías tenía esa mentalidad y ahí comienza. Y eso yo no sé si lo he explicado o ya estoy redundando, pero pero, pero yo siento que muchas veces lo que pasa, lo que no logramos superar en la iglesia es, es la actitud del corazón porque estamos viendo mal, me preocupa eso lucho con eso todos los días, cualquiera te pone excusas, cualquiera... Te dice que es imposible. Cualquiera se queja de todo. Cualquiera le echa la culpa a todo el mundo. Ustedes se imaginan a Nehemías diciendo: No, no, es que, es que son unos desgraciados. Son pecadores. Se lo merecen. Que se queden en la desgracia. ¿O te imaginas a Nehemías diciendo: no, 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 no. Ya se hicieron dos intentos para reconstruir el muro. Y no ayudaron. Hay que se queden. Voy a perder yo mi trabajo. Voy a arriesgar. Hay, hay tantas cosas que podemos razonar, me van a matar no me conviene y a veces nos perdemos en pensamientos negativos es increíble y veo a las personas y hablo y a veces digo Padre, Padre, Padre por eso es que la escritura dice hay una urgencia de renovar el entendimiento porque el mundo ya lo dije tiene un diseño opresivo para esclavizarnos y son algunos que no son cristianos mira que es lo triste el mundo está dirigido por personas que no son cristianas que creyeron que se podían hacer cosas más que aquellos que tenemos la habilitación del Espíritu Santo para creer por milagros y a veces creen más los incrédulos que los propios, propios creyentes Porque alguien dijo un día Voy a crear la luz y hoy estamos aquí Porque alguien dijo un día Vamos a ir a la luna y, y vamos a la luna Porque alguien dijo un día Vamos a volar y crearon el avión Porque alguien dijo un día Vamos a hacer un carro Que no es con combustible o con petróleo Sino que vamos a hacerlo de, 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 de energía solar Y, y, y comenzamos haber un montón de cosas que hicieron personas que rompieron con el esquema y nosotros los creyentes que se nos dijo al que cree, al que cree al que cree, al que cree, todo lo es posible y que el Señor nos dejó en nuestras propias capacidades, Él dijo al que cree en mí y yo les voy a dar el Espíritu Santo pero a veces nos levantamos y enfrentamos la vida de una manera pesimista eso es lo primero que necesitamos romper hay personas que bajaron la guardia se acomodaron a su realidad hay otras personas que puede ser que lo intentaste pero no lo intentaste bien y como lo intentaste mal y no lo lograste entonces ahora estás pensando que ya no se puede y te convenciste a ti mismo que lo intentaste pero nunca lo intentaste a la manera de Dios y te convenciste que lo intentaste y quisiste todo y que no se dio y a veces hasta nos volvemos religiosos y decimos Dios no quería Nehemiah nos enseña muchísimo, muchísimo, muchísimo porque Nehemías había logrado superar esa parte individual interna. Cuando el rey le pregunta, ¿qué pides? Nehemías llegó con asuntos de él resueltos. Hay cosas afuera que solo responden a las cosas que ya nosotros resolvimos dentro. Nuestro, nuestra mayor batalla, nuestra mayor lucha, nuestro mayor enemigo. A veces somos nosotros mismos, no es ni siquiera el diablo Ni siquiera es el diablo Somos nosotros mismos Nehemías pasó por un proceso de cuatro meses resolviendo asuntos internos La aflicción la tuvo que resolver Es posible que haya pasado unos días de luto es posible que haya pasado algunos días depresivo. Es posible que se haya metido en el cuarto algunos días a llorar Yo no sé qué fue lo que pasó en Nehemiah Pero ha de haber pasado por un proceso Porque la noticia fue tan fuerte que lo impactó tanto Que lo llevó a un estado de mucha aflicción Y pasó por el proceso Pero esa aflicción no podía establecerse ni quedar permanente Tenía que superarse Tenía que salir de ahí y tenía que comenzar a ver más allá de la aflicción y eso es lo que ocurre con Nehemiah Nehemías recibe la noticia, ora, ayuna pero después comienza a desarrollar un plan para que cuando la oportunidad venga se pueda aprovechar porque si nosotros leemos la historia así rápidamente, sin analizarla, sin, sin retroceder, sin ir atando la historia pareciera ser que Nehemías se levantó un día normal fue a hacer su trabajo y haciendo su trabajo el rey le preguntó ¿qué pides? y Nehemiah dijo ¿qué pido, qué pido, qué pido? y yo creo que ahí es donde somos malos administradores de nuestra vida porque las oportunidades las vemos como que cuando acontezca lo aprovecho y no, yo me anticipo, me preparo, tengo claridad de los objetivos que tengo de lo que quiero lograr, de lo que quiero alcanzar y por eso es que nosotros nos merecemos que nos amemos lo suficiente para vivir una vida donde aprovechemos bien el tiempo y sepamos qué estamos queriendo construir, hacia dónde queremos ir, qué estamos queriendo lograr. No podemos vivir al azar. No fuimos diseñados para vivir al azar. No fuimos diseñados para vivir improvisando. No fuimos diseñados para ser reactivos. No fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para buenas obras de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas y nuestra habilidad de poder reconocer lo que me toca prepararme hoy para que cuando la oportunidad se presente mañana es lo que va a determinar quienes llegan largo y quiénes no llegan largo. Dios no hace acepción de personas, Dios no bendice a uno y a otros no. Oportunidades nos acontecen a todos. Nehemías tenía un plan desarrollado, es aprender que las oportunidades que tuvo Nehemías de presentar el plan fue la oportunidad que aprovechó Nehemías en el momento que vio la aflicción y decidió aprovechar esos cuatro meses para prepararse. Si él no aprovecha esos cuatro meses para prepararse, tampoco está listo para cuando el rey le pregunte qué quieres. Por eso es que les decía, hablar de plan, nadie quiere oír. Nadie. No le gusta a la gente hablar de planificar, ah, qué aburrido, ah, no, eso es, le restan importancia. La gente le resta importancia a ser intencional. Porque planificar es ser intencional. Es hacer las cosas con un fin en mente, eso es planificar. Nehemías dijo dame gracia delante del Rey para cuando tenga la oportunidad porque Él sabía que le iba a llegar esa oportunidad y cuando esa oportunidad llegase Él sabía que si no la aprovechaba pudiese haber sido la única ahora decime si esto no debería interesarnos porque David, ok, se preparó peleando con el oso peleando con el león, hizo todo pero cuando David llega y dice ¿qué le van a dar? mire que si era tonto David ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? ok yo lo mato pero no de gratis hermano cuando usted vive intencionalmente cuando usted planifica cuando usted hace lo que a nadie le gusta hacer la bendición que tenemos es que vivimos en un mundo donde muy pocos ponen en práctica este principio tan vital eso es una ventaja para los que lo sabemos entre más el mundo improvisa más ventaja tiene la iglesia ¿sabe por qué el mundo a veces ha logrado alcanzar y gobernar cosas que la iglesia no ha gobernado? porque no hemos entendido el plan de Dios, los principios de Dios nos ha faltado sabiduría porque hay muchos negocios afuera y hay mucho liderazgo afuera y hay muchas cosas que gobernar afuera que usted y yo no la estamos gobernando no la estamos dirigiendo y la está dirigiendo otro y que por eso es que la escritura dice que nosotros debemos de ser manso como palomas y astuto como serpiente porque los hijos de las tinieblas dígame si no duele eso dígame si no nos debería de doler eso darnos una indignación santa los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz le han puesto los hijos de las tinieblas le han puesto más disciplina más planificación, más orden, más visión, más administración. Le han puesto, han pagado un precio que nosotros no queremos pagar. Y después nos preguntamos por qué nosotros no tenemos lo que otros tienen aprovechar las oportunidades tiene que ver con el propósito de Dios hermano porque David había sido ungido por Dios para ser rey de Israel el Señor dijo yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le pida o sea Dios estaba llamando a David para ser rey porque, porque si David era rey él iba a hacer todo lo que Dios le pidiera era el reino de Dios primeramente pero como consecuencia de ese lugar que David iba a obtener también David iba a vivir bien y aquí se le presenta una oportunidad y David dice ¿qué se va a hacer con el hombre que venciere al filisteo? ¿saben lo que se le va a hacer? dice al que venciere el rey le enriquecerá con grande riqueza ¿para quién eran esa riqueza? para David y le dará a su hija iba a pasar de un pastorcito que los pastores eran vistos como como, como como algo de segunda categoría en ese entonces a ser parte de la realeza se iba a casar con la hija del rey le iban a entregar a la hija del rey entonces le dice le dará a su hija y le eximirá de tributos a la casa. Si a mí me eximen de tributo hoy no pierdo mucho. Pero cuando lo iba a engrandecer de riqueza, o sea, el que gana un millón de dólares en España por jugar fútbol, 25% va para el fisco. O sea, de, de 100 millones, 25 millones pasan directamente al fisco. Y después te deducen otra cosa más. Entonces ahí sí te duele. Le están diciendo, te vamos a dar riqueza y después sobre esa riqueza no vas a tener que pagar. O sea, te haces millonario y no vas a tener que pagar impuestos nunca. ¡Qué bendición! Y aquí viene la pregunta. ¿Iba a arriesgar la vida David? Hay oportunidades. Hay oportunidades. que nuestras vidas pueden estar en juego ¿quién quiere una oportunidad para morir? pero así como es de grande la bendición hay unas oportunidades que requerirán de nosotros riesgos hay personas que no quieren correr riesgo Alguien que se convierte en millonario Tiene que correr riesgos millonarios La vida es así Pero oportunidades le acontecen a todo Planifique Prepárese Tómese un tiempo para sentarse Mire, si yo le pudiera enseñar en mi computadora Yo tengo algo que le llamo pendientes tengo pendientes en la iglesia, tengo pendientes de pagos que hacer, tengo pendientes de cosas que quiero construir, tengo pendientes de cosas, yo tengo un montón de pendientes en todas las áreas de mi vida, pendientes, 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 pero en realidad son cosas que tengo que hacer que si las hago me hacen vivir una vida con dirección porque ¿qué quiero hacer en mi casa? ¿qué quiero hacer en el ministerio? ¿qué quiero hacer con la iglesia? ¿dónde quiero estar en cinco años? yo les hablo a ustedes en cinco, yo les he dicho a ustedes en cinco años esto y esto y esto es lo que va a pasar conmigo cinco años en cinco años ustedes van a ver esto y esto y esto en mí. pero tengo que prepararme para eso las oportunidades van a llegar te van a llegar a ti y, te, y me van a llegar a mí pero el que no se prepara, el que no planea o sea hay gente que lleva dos, tres años, cuatro años postergando, procrastinando de algo y nunca lo van a lograr este hombre tuvo cuatro meses para preparar un plan donde a veces... Vos le pedís a alguien que, que vas a construir un cuarto de 4x4, que te levante el material y, y ahí te lo llevo. Oiga: albañiles, carpinteros, que los vas a contratar para que hagan un trabajo. Y le decís: tráeme el presupuesto. Le dijiste hoy y a la semana. ¿Qué pasó? Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. A la otra, ahí te lo llevo, ahí te lo llevo, ahí te lo llevo. Al, al, ahí te lo llevo. Ahí te... Y si preguntás si están trabajando. Tal vez no están trabajando y tienen necesidades. Pero ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué clase de trampa que nos enreda el mundo para que no nos sentemos y le demos una dirección a nuestra vida? Que podamos orar al Señor y ver qué es lo que tiene hacia adelante, cómo nos preparamos hoy para que las oportunidades cuando lleguen no las desaprovechemos.